0: Jos minulle olisi sanottu kaksikymppisenä, että viisikymppisenä edelleen tanssin, minulla on viisivuotias lapsi ja minulle tarjotaan edelleen uusia produktioita tanssijana ja koreografina, olisin tuskin uskonut. Kaksikymppisen näkemyksen mukaan kaikki on ohi viimeistään nelikymppisenä. Mutta elämä on paljon yllättävämpää, rikkaampaa, monimuotoisempaa, monimutkaisempaa, rankempaa. Pelottavampaakin ja ihanampaa kuin olisin aavistanut. Tänä päivänä saan edelleen yhtä paljon iloa tanssimisesta ja uuden luomisesta kuin lapsena. Olen tanssinut ja tehnyt tansseja lapsesta asti. Kun katselen tytärtäni, alan ymmärtää millainen pikkulapsi itsekin olin. Tanssin aina. Se oli minulle kuin toinen kieli. Luonteva tapa olla olemassa ja ilmaista itseäni. Kun kavereita tuli kylään, rekrytoin heidätkin tanssioiksi tekemääni tanssiteokseen. Erään parhaan kaverini kanssa teimme aina uuden tanssiteoksen, kun tapasimme. Tanssimisessa, koreografian teossa ja ohjaamisessa minua inspiroi edelleen loputon tarve mennä seuraavalle tasolle, löytää vielä parempi liike – tapa tehdä liike tai visuaalinen ilme. En itse koe tällaista perfektionismiksi, koska täydellisyyden tavoittelusta ei ole kyse. Koin pikemminkin, että kaikki on liikkeessä, hakee muotoaan, kehittyy, muuntuu ja on elossa. Olen tähtitanssija-koreografi Minna Tervämäki ja olen tänään Radio Suomen kutsuvieraana. Aloitin seitsemänvuotiaana baletin ja silloin harrastin paljon myös muita liikuntalajeja, puhumattakaan tavallisista pihaleikeistä. Tanssian hyppyponnistusvoimani onkin twistillä ja hyppynarulla kehitetty. Tämä tärkeys näyttää välillä unohtuvan, kun lapset sitoutuvat hirveän aikaisin vain harrastuksiin eikä tavallisille pihaleikeille jää aikaa. 13-vuotiaana pääsin Operan palettikouluun ja 17-vuotiaana tanssin jo joissakin kansallispaletin ammattilaisten esityksissä. Päärooleja aloin tanssia jo 20-vuotiaana. Urallani kansallispaletissa sain tanssia erilaisia teoksia, tyylilajeja ja rooleja todella laajasti. Se oli valtavan antoisaa ja samalla todella rankkaa. Sain tehdä töitä suoranaisten nerojen kanssa. Huippukoreografien ja harjoittajien kanssa, jolta opin paljon. Tanssimisen, roolityön ja ohjaamisen lisäksi se oli todella hyvä koulu koreografian tekemiseen ja kokonaisuuksien hallintaan. Hyvin aikaisessa vaiheessa aloin tehdä erilaisia projekteja myös operatalon ulkopuolella. Räätälöityjä esityksiä yritystilaisuuksiin tai vaikkapa muotinäytöksiin. Nämä projektit antoivat enemmän tilaa omalle luovuudelleni ja mahdollisuuden harjoitella omien teosten tekemistä. Pikkuhiljaa aloin myös aktiivisesti hakea yhteistyömahdollisuuksia muiden tanssialojen tekijöiden kanssa. Ja ensimmäisiä tällaisia yhteistyötä oli nykytanssikoreografi Marianne Rouhiaisen kanssa. Näin jälkikäteen on helppo huomata, että oma koreografius... Syntyi rinta rinnan oman tanssijuuden kanssa. Minulta kysytään välillä, mitä sä oikeastaan teet nykyisin? Erinomainen kysymys, jota joudun itsekin välillä pohtimaan. Mitä kaikkea oikeastaan teenkään nykyisin? Tanssiminen ja koreografioiden tekeminen ovat yhä keskiössä. Sen lisäksi toimin puhujana erilaisissa tilaisuuksissa. Ohjaan Minnan metoditreenejä, ohjaan esiintymisvalmennuksia... Toimin aktiivisesti Helsingin kansainvälisen palettikilpailun hallituksessa ja toimin välillä juontajana. Samalla, kun käyn läpi tätä luettelua, joudun itsekin miettimään, että jäiköhän joku juttu taas mainitsematta, Kun silaan kalenteria eteenpäin tai taaksepäin, saatan itsekin yllättyä, että ai niin, sittenhän mä oon tällaisissakin mukana ja ai niin, ja sittenhän tossa oli vielä toiki. Ja mihin mä nyt taas olin lupautunut? Tanssijuus vaatii arjessani baletin treenaamista, ponttisalilla käyntiä, kehonhuollollisia treenejä ja fysioterapiaa ja tietenkin itse esitettävien teosten harjoittelua. Koreografian tekeminen taas vaatii paljon esimerkiksi teoksen musiikin kuuntelua, improvisoimista salissa yksin, suunnittelutyötä tai yhteistä harjoittelua ja ideointia kun kyseessä on yhteisteos jonkun ihan toisen taiteenalan edustajan kanssa. Niin kuin itse asiassa monet teoksistani ovat. On myös aivan erilainen prosessi, teenkö teosta muille vai tanssinko itse. Juuri nyt työstän uutta teosta kuvataiteilija Hanna-Leena Heiskan kanssa. Teemme alunperin teoksen jälki, joka yhdisti kuvataidetta ja tanssia. Nyt teos on alkanut laajentua vielä enemmän performanssitaiteen puolelle ja alamme tavallaan teoksen kokonaan alusta. Aluksi istumme treenisalissa tai Hanna-Leenan työhuoneella ja ideoimme. Kuuntelemme erilaisia musiikkeja. Käymme rautakaupassa katsomassa uusia mahdollisia materiaaleja, maalausvälineitä tai vaikka superlonin palasia, joilla muokkaamme kehoni raajoja pidemmiksi. Kaikki tämä Taas vaikuttaa liikekielen syntyyn. Koreografian teko on siis paljon muutakin kuin liikekielen luomista. Valmistautuessani esitykseen pidän eniten siitä, kun pääsen lämmittelemään näyttämälle. Pidän seinää tai pylvästä balettitankona ja lämmittelen kehoni. Samalla sisäistän näyttämätilaa. Esinyn eri paikoissa ja näyttämät ovat aina erikokoisia ja erimuotoisia. Myös lattia vaihtelee. Se voi olla todella kova tai sitten hieman joustava. Päällysteinä on parhaassa tapauksessa tanssimatto, joka on kova kärkisillä tanssiessa paras. Tai sitten on vain esimerkiksi konserttitalon parketti. Minun pitää saada tuntuma siihen, miten kukin esitys skaalautuu juuri siihen tilaan, jossa olen tänään. Mukanani on yleensä kahdet tai kolme tossut jotka ovat hieman erilaisia. Toiset uudempia ja kovempia, toiset käytetympiä ja taipuisampia. Jos lattia tuntuu liukkaalle, karhenan tossun pohja ja kärkeä raspilla. Sitten teen pätkiä illan esityksestä lavalla. Samalla tekniikka tekee omia valmisteluitaan ja valomies ohjelmoi valoja. Vaikka tiuhan vaihtuvat valotilanteet vaikeuttavat omaa tanssimista – se auttaa kuitenkin itseäni sopeutumaan tulevan esityksen valoihin. valot nimittäin vaikuttavat paljonkin tanssimiseen. Kun kasvoihin osuu kirkas valo, se muuttaa tasapainon aistimista täysin. Tämän lisäksi katsomo ja yleisö tuo oman fiiliksensä esiintymistilanteeseen. Joissain paikoissa yleisö on todella lähellä. Ja tuntuu jopa mahdolliselta, että mekon pitkät helmat osuvat etunmaisten katsojien päälle. Välillä sekä katsomo että esiintymislava ovat isoja ja etäällä toisistaan. Ja silloin tunnelma on aivan erilainen. Iso osa ammattitaitoa onkin se, että pystyy muuttamaan omaa tekemistään ja olemistaan tilan ja tilanteen ehdoilla. Osaa sopeuttaa itsensä ja esityksensä eri tilanteisiin. Olen huomannut, että itselläni on todella paljon ammattitaidollisia asioita, joita en välttämättä osaa nimetä, mutta oivallan sen varsinkin yllättävissä tilanteissa, joissa pitää pystyä yhtäkkiä sopeutumaan hankaliinkin muutoksiin. Kerran esimerkiksi tuli yllätyksenä, että tanssitilaa olikin todella niukasti. Toisella puolella oli vaarana osua jalan ojennuksessa viulistiin ja toisella puolella oli metrin pudotus alas pimeältä lavalta. Silloin huomaa, mitä kaikkea onkaan oppinut. Olen sitä mieltä, että itseluottamus kasvaa juuri tästä. Viulisti Minna Pensola ottaa vielä viimeiset haasteellisimmat soinut Sibeliuksen viulukonsertosta Pukuhuoneessa. Myös pianisti Heini Kärkkäinen lämmittelee käsiään Pukuhuoneen pianon koskettimilla flamenco koreografi Kaari Martin vetää valtavaa espanjalaistyylistä batade päälleen. Ja minä sidon kovakärkisten palettitossujen nauhoja jalkaani. Ilmassa on sitä ihanaa sähköä, jonka jaamme kaikkien esiintyjien kesken juuri ennen lavalle menoa. Viimeinen kuulutus, minuutti alkuun. Kokeilen vielä tossujani tehden muutaman liikkeen. Tuliko varmasti valittua oikeat tossut? Hyvän onnen toivotukset muille esiintyjille. Nauti, tsemppiä, anna palaa. Salin valot sammovat. Yleisö hiljenee ja oma pulssi kohoaa. Kehoni tuntuu valmiilta. Ikään kuin sisälläni väreilisi. Minua myös jännittää, sillä tiedän, että tämä teos on fyysisesti rankka. Toisaalta... Tuo jännitys tuo minusta parhaani esiin. Astelin pimeässä keskelle lavaa Minnan kanssa, joka on aloitusasennossa aivan minun edessäni. Heini asettuu flyykelin Ja sitten Sibeliuksen viulukonserton ensimmäiset sävelet alkavat. Musiikki on niin fantastista ja meidän esiintyjien välillä niin vahva tunnelma että teos ikään kuin imaisee sisälleen. Aloitan omat liikkeeni kuin sulautuneena viulistiin. Olemme kuin yksi olento. Minä tosiaankin nautin. Jälkikäteen ehdin ihmetellä, mihin kaikkeen viisikymppisen kroppa taipuu. Esiintymisen jälkeen on olo, että olen repinyt itsestäni kaiken irti. Antanut aivan kaikkeni. Kaadun esityksen jälkeen takahuoneessa lattialle ja vain makaan hetken aikaa pukuhuoneen lattialla balettitossut jalassani ja esiintymispuku päälläni. Yritän antaa hengityksen tasaantua. Mutta sitten alkavat purkuhommat. Freelanceri hoitaa itse pukunsa ja rekvisiittansa. Ja ennen kuin olen saanut tavarat pakattua, meikit poistettua ja lakalla ja geelillä tuunatun tukan pestyä. Voi kulua helposti melkein tunti, kunnes pääsen lähtemään teatterilta kotiin. Esiintyminen on nautinnollista, mutta esitykset ovat häviävän pieni osa siitä työstä, mitä tanssijana ja koreografina teen. Nautin valtavasti myös itse prosessista. Jos eläisin vain esityksiä varten, voisi arkinen ahertaminen tuntua rankalta. Nautin itseni haastamisesta, uuden oppimisesta, yksityiskohtien hiomisesta ja prosessin valmistumisesta. Olen aina myös nauttinut baletin harjoittelusta, varsinkin teosten harjoituksista. Välillä oikein hätkähdän, kun herään siihen todellisuuteen, että saan työssäni kuunnella jatkuvasti upeaa musiikkia, tehdä töitä todella mahtavien ja ihanien kollegojen kanssa – ja käyttää omaa potentiaaliani monipuolisesti. Toisaalta välillä taistelu oman kehoni kanssa tuntuu raskalta. Valetti ammattina on rankka ja vaativa keholle. Ja harva selviää ilman kipuja. Oma hermostoni ja kehoni on myös äärimmäisen herkkä. Ja siksi minulla on kiputuntemuksia ehkä tavallistakin enemmän. Tavallaan sen kanssa oppii elämään... Koska se ikään kuin kuuluu kokonaisuuteen. Välillä se taas vie paljon energiaa ja vaikuttaa vapaa-aikani viettoon. Elän edelleen elämääni aika paljon kehon palautumisen ehdoilla. Mutta aivan niin kurinalaista se ei ole kuin kiihkeimpinä tanssivuosinani. Toisinaan tunnen, että saan työssäni olla tavallaan kuin leikkivä lapsi. Luovuus vaatii rohkeutta antaa outojen, hassujen... Ja tyhmienkin ideoiden pulpahdella vapaasti esiin. Välillä ihmettelen itsekin, että mistä ideat oikein syntyvät. Mikä tahansa voi olla inspiraation lähteenä. Ja usein ideat syntyvät päässäni itsestään visuaalisina kuvina. Varsinkin unen ja valveen rajamaasto on hyvin luovaa aikaa. Silloin tosiaankin näen ideoitani ikään kuin filminä mielessäni. Yhdessä esityksessä. Minulla on rekvisiittana rautahame, teräksestä tehty valtava krinoliinikehikko. Sain idean alunperin koreografi Marileena Fontoran teoksesta. Mutta, kuten usein käy, sama idea muuntuu omassa päässäni uudenlaiseksi, menee johonkin aivan uuteen suuntaan ja lopputulema on hyvin erilainen kuin mistä idea alunperin tuli. Rautahames syntyi sitten insinööri Pertti Kiiverin autotallissa. Hänen intohimonaan on ollut rakentaa antiikkikilpa-autoja. Insinöörinä Pera kysyi minulta, mitä haluat Rautahamen kanssa tehdä? Haluatko kiivetä sen päälle? Haluatko mahtua sen sisään? Pitääkö se voida avautua puoliksi? Pitääkö sen kanssa voida myös tanssia ja liikkua? Nämä kysymykset vaikuttivat paljon siihen, millaiseksi teos muodostui ihan liikekieleen saakka. Teoksen alussa rautahame on peitetty mustalla kankaalla. Olen sen sisässä syvässä kyykyssä. Sen jälkeen lähden liikkumaan niin, että yleisöstä näyttää siltä, että pelkkä hame tanssii ja minua ei näy ollenkaan. Asento on hirveän raskas, enkä näe kunnolla, missä on takaseinä ja missä yleisö. Yritän vain seurata lattian merkattuja nuolia. Pari kertaa olen kuitenkin hukannut ne merkit ja olen ollut vähällä pudota lavalta. Olen Tanssia Minna Tervämäki ja olen tänään Radio Suomen kutsuvieraana. Kun 44 vuoden ikäisenä jäin kansallispaletista eläkkeelle, elämäni muuttui todella paljon. Isossa organisaatiossa tanssiminen ja työskentely on hyvin erilaista kuin freelance-maailmassa tai yksityisyrittäjänä työskentely. Kansallispaletissa tanssijat joutuvat opettelemaan tiiviissä tahdissa useita eri teoksia ja rooleja. Ohjelmistossa pyörii paljon baletteja ja tanssijoita on lähes 80. Uusiin ensi-iltoihin valmistuu tietenkin puvustus, lavastus ja tekniikka. Tämä kaikki vaatiikin tarkkaa organisointia ja suunnittelua. Lisäksi pitää ottaa huomioon vierailevat koreografit, opettajat, kapelimestarit, ohjaajat ja niin edelleen. Tästä kaikesta johtuen aikataulutus on hyvin tarkkaa ja niinpä tanssijat saavat lukujärjestyksen seuraavan viikon harjoituksista aina perjantaisin. Olen siis lukenut lukujärjestystä ekaluokkalaisesta koululaisesta. Aina 44-vuotiaaksi. Joku muu on suunnitellut työajan aikatauluni. Samoin luemme roolilistalta, kuka tanssii mitäkin roolia, kenen kanssa, missä teoksessa ja kuka on harjoittaja. Pukusuunnittelijat suunnittelevat puvustuksen, pukuhuolto hoitaa ne esityksessä tanssijoiden pukuhuoneisiin ja meikkaamosta annetaan ohjeet, millainen on teoksen hiustyyli ja meikki. Tanssijoiden vastuulla on huolehtia omasta osuudestaan, eli osaamisestaan, tanssitekniikastaan, siitä, että muistaa kaikkien eri teosten askeleet ja tulkitsee teosta koreografin ja harjoittajien toiveiden mukaan. Vaikka tulkintaan jää toki aina taiteilijan omaakin tilaa, on ison organisaation tanssijan elämä aika tiukkaan säänneltyä ja ulkoa ohjattua. Tämä tietysti palvelee kokonaisuutta, koska tahti on todella kova ja itse tanssimisessa on aivan riittävästi tekemistä. Mutta vuosien kuluessa, kun oma kokemukseni ja näkemykseni kasvoi ja aloin tuntea itseni oman alani asiantuntijaksi, kaipasin myös enemmän mahdollisuuksia päästä vaikuttamaan asioihin. Aloin kaivata enemmän itsenäisyyttä omaan työhöni. Siksi operan ulkopuoliset keikat ja työt olivat minulle todella tärkeitä ja kasvattivat hyvin freelancer-aikaa varten. Olin jo ennen eläkkeelle jäämistä tehnyt omia produktioita ja puhuja-keikkoja operan ulkopuolella ja pyörittänyt omaa firmaani. Silti ajankäyttöni ja elämäni rytmittyi täysin operan aikataulujen mukaan. Kun se loppui, yhtäkkiä olin oman ajankäyttöni päävastuullinen. Vastuussa kaikkien eri osasten ja työtehtävien organisoinnista. Päivistäni tuli aivan hulluja. Osaksi silkkaa osaamattomuuttani ja kokemattomuuttani. En esimerkiksi osannut sisäistää, että toimistotyöt, sähköpostit ja puhelut olivat työtä. Olin tottunut hahmottamaan työn vain fyysisen tekemisen kautta. Sitten ihmettelin, miksi olin niin uupunut. Kun en ollut edes tehnyt oikeastaan paljon mitään. Oli ollut ihan normaalisti harjoitukset ja loppupäivä oli ollut ihan iisiä. Eli olin hoitanut miljoona pikkuasiaa puhelimessa, vastannut joka välissä johonkin sähköpostiin. Lisäksi olin unohtanut syödä, koska olin sopinut työtapaamisia eri puolille kaupunkia ja siirtymiin kului aikaa. Minun iski myös vapauden huuma. Nyt saan tehdä ihan mitä haluan. Ja kaiken näköisiä tarjouksia ja ehdotuksia tuli. Ja omia ideoita. Loputtomiin. Ja minähän innostun todella helposti. Kaikki tuntui kiinnostavalta ja kokeilemisen arvoiselta. Mutta joidenkin kovinkin innostavilta tuntuneiden projektien toteutumishetkellä ehdin kyllä ihmetellä, että miten ihmeessä minä tähänkin nyt tulin lupautuneeksi. Ja jos jotenkin otin opikseni ja koin jopa osaavani vähän paremmin hallita kokonaisuutta, kaikki taas muuttui, kun tulin äidiksi 45-vuotiaana. Jokainen, jolla on lapsia, toki tietää, miten pikkulapsivaihe vaikuttaa elämään ja ajankäyttöön. Äitiys ja vanhemmuus on myös ollut muutoksen ja kasvun paikka. Olen oppinut itsestäni asioita, jotka eivät tulleet muissa tilanteissa samalla lailla esiin. Olen pitänyt itseäni kohtuullisen joustavana ja maltillisena ihmisenä, mutta kotioloissa saatan kiihtyä huomattavasti nopeammin kuin työelämässä. Aamut, jolloin mikään ei etene, ei aamiainen, ei pukeminen, ei lähteminen ja yhtäkkiä huomaa huutavansa pääpunaisena ja käyttävänsä kaikkia lapsellisia kiristyskeinoja. Et saa koskaan herkkoja, jos et nyt pue. Ja sitten nolottaa. Tiedän aivan hyvin, että näin hän ei pitänyt toimia, mutta reaktio ehti jo tulla. Onneksi meina pyydetään pikaisesti anteeksi ja halataan ja pusitaan paljon. Vaikka oma tämänhetkinen elämäntilanteeni on välillä hyvinkin hektinen vaihteleveni aikatauluineen ja iltatöineen, minulla on myös paljon vapautta ja voin vaikka jäädä aamupäiviksi lapsen kanssa kotiin leikkimään ja mennä töihin vasta myöhemmin. Välillä olen esillä puhujana tai valmentajana. Se on hyvin erilaista kuin tanssiesintyminen. Ilmaisen itseäni sanallisesti, mikä ei ole aivan itsestään selvää tanssialle. Minulle se on ollut kyllä aina hyvin luontevaa. Tanssius minussa on kuitenkin vahvasti läsnä, koska käytän kehoani ja käsiäni paljon ilmaisua tukemaan myös puhuessani. Myös suhde kuulijoihin tai tavallaan yleisöön on puhujana hyvin erilainen. Yleisö on aivan eri tavoin läsnä ja esillä kuin esimerkiksi pimeässä teatteritilassa. Puhujatilaisuuksissa ja valmennuksissa on aina myös paljon tarkempi tavoite. Mitä tilaaja tavoittelee, kun on pyytänyt minut puhumaan tai valmentamaan? Minkä oivalluksen tai työkalun voin antaa ihmisille kotiin vietäväksi. Toisaalta esiintyminen on esiintymistä ja tietyt samat lainalaisuudet pätevät aina. Vahva läsnäolo on esityksen voima. Halu antaa muille jotakin pikemminkin kuin keskittyä vain omaan itseensä on myös minulle tärkeää. Rohkeus olla auki ja omana itsenään. Toisaalta... Välillä fake it until you make it on myös toimiva neuvo. Se saattaa kuulostaa ristiriitaiselta, aitouden ja läsnäolon kanssa, mutta ei kuitenkaan ole sitä. Esiintyjänä minulla on tiettyjä rooleja, vahva ja upea mustajoutsen, iloinen ja eloisa prinsessa Ruusunen, inspiroiva ja energinen puhuja. En voi mennä yleisön eteen välittämään epävarmuuksiani, itsekriittisyyttäni ja pelkojani, vaikka niitä olisikin. Sen sijaan pyrin kytkeytymään omaan rohkeuden tunteeseeni. Esimerkiksi muistelemaan hetkeä, jolloin olen tuntenut itseni itsevarmaksi ja rohkeaksi. Samalla rakennan sen tunteen tavallaan kehon kautta, eli otan syvään henkeä. Ikään kuin laajennan kehoni, avaan rintakehäni, nostan leukaa vähän ylemmäs ja kehon kautta voin saada tunteen siihen persoonallisuuden osaan, mitä esiintyydessä tarvitaan. Minulle tärkeitä teemoja ovat rohkeus, ikuinen oppiminen, tiimityöskentely ja muutos. Ainoa varma asia elämässä. On muutos. Uskon, että on paljon asioita, joihin voimme vaikuttaa, mutta monesti olen saanut käytännössä huomata, että en voi kuitenkaan kontrolloida, miten asiat lopulta menevät. Elämä itsessään on yllättävää ja epävarmaa. Mikään ei ole itsestään selvää. Olen kokenut monia hetkiä, joissa olen menettänyt hallinnan tunteeni täysin. Tsunami, äitini sairastuminen, auto-onnettomuus ja paha pyöräilyonnettomuus. Tsunamissa olin veden pyörteissä. Ei ollut mitään merkitystä omalla uimataidolla, fyysisellä kunnolla tai muillakaan asioilla. Olin vain täysin sen tilanteen armoilla. Läheisen ihmisen sairastuessa parantumattomasti oli kyse samasta asiasta. En pystynyt ottamaan toisen ihmisen kärsimystä itselleni, tai tekemään ihmettekoja hänen hyväkseen. Tunsin suurta avuttomuutta. En pystynyt kontrolloimaan toisen kärsimyksen määrää tai sairauden etenemisen tahtia. Nämä ovat olleet minulle voimakkaita kokemuksia. Koska balettimaailmassa eläneenä olen nuoresta asti omaksunut tavallaan harhaisenkin kontrollin tunteen. Me tanssia totumme kontrolloimaan kehoamme, kivun tuntemuksia kehon viestejä ja tunteita ylipäätään. Baletin tanssiminen on teknisesti hyvin haasteellista ja taitojen hallitseminen vaatii äärimmäistä kontrollia. Kontrollista pitää kuitenkin myös osata luopua, jotta jokaisen hetken ainutlaatuisuus ja itse taiteilijuus pääsee esiin. Mielestäni vahva osaaminen ja hyvä kontrolli auttaa vapautumaan. Silloin koen pääseväni tilaan, jossa tanssiminen sujuu kuin itsestään. Toisinaan taas tuntuu siltä, että olen kapteeni, joka ohjaa laivaa, ja kehoni toteuttaa toiveitani saumattomasti. Tällaisiin virtaaviin floutiloihin pääsee siis eri reittejä, mutta lopputulos voi katsojan kannalta olla sama, eli vapautunut esitys. Minulle on tärkeää, että tunnustan... Että aina on asioita, jotka menevät niin kuin menevät, siitä huolimatta, miten paljon niiden eteen on panostanut. Ja omaksi tehtäväksi jää vain päättää, kuinka niiden kanssa elää. Liike ja muutos ovat muutenkin läsnä elämässä koko ajan. Elämän tilanteet muuttuvat, olosuhteet muuttuvat, keho muuttuu, muut ihmiset muuttuvat ja itse muuttuu joskus jopa huomaamattaan. Miehelläni ja minulla on ollut jo yli 15 vuoden ajan yhteinen unelma paikasta, jossa voimme inspiroida, voimauttaa ja koskettaa ihmisiä. Tämä paikka antaa meille mahdollisuuden yhdistellä meille tärkeitä ja kiinnostavia ja merkityksellisiä aiheita tieteen, taiteen ja ilmiöiden maailmasta. Tärkeintä on kuitenkin se, että kuulijat saavat jotain mukaansa. Uuden työkalun tai oivalluksen arkeensa, inspiraation, hetken kauneuden parissa. Nyt tämä unelma on vihdoin toteutunut ja meillä on tämä paikka. Unelmat toteutuvat toisinaan aiemmin, toisinaan myöhemmin, mutta yleensä juuri oikeaan aikaan. Pitää uskaltaa unelmoida ja koskaan ei pitäisi tulla ikää, jolloin kokee itsensä liian vanhaksi unelmoimaan. En niinkään usko johonkin ylimmaalliseen johdatukseen, vaan sattumaan, tilannettajuun, valmistautumiseen ja rohkeuteen. Kun on valmistautunut, pohtinut asioita, hankkinut vaikkapa tiedollisia ja taidollisia resursseja, on hyvä olla avoinna elämässä eteen tuleville mahdollisuuksille ja sattumille. Kun joku mahdollisuus sitten aukeaa, on oltava tilannettajua huomata, onko nyt oikea hetki, ja rohkeutta tarttua hetkeen. Tilannetaju on kuitenkin vaikea laji. Se voi helposti johtaa sitkuun ja mutkuajatteluun, jolloin koskaan ei ole sitä sopivaa hetkeä toteuttaa unelmiaan. Riskinottoa ja rohkeutta tarvitaan, mutta on hyvä olla tilannettajua ja itsetuntemusta siihen, kuinka suuria ja laajalle vaikuttavia riskejä voi ottaa. On aivan eri asia, jos puhutaan pelkistä riskeistä kohdata muiden kritiikki- ja kulmion vai riskistä menettää koko perheen omaisuus. Kun itseäni pelottaa joku asia, yritänkin aina tarkentaa, mitä oikeastaan pelkään. Mikä tässä olisi pahinta, joka voi sattua? Suurimmaksi osaksi riskit ovat aika pieniä ja liittyvät lähinnä, mitä ne muut sitten oikein ajattelee osioon. Onneksi olen lähes aina mennyt näistä peloista yli ja mieluummin yrittänyt ja ottanut riskin, kuin jättänyt jonkin asian tekemättä. Koska kaikesta olen kuitenkin aina oppinut jotain uutta ja tarpeellista jopa niistä harharetkistä. Sunamikokemus vaikutti vahvasti juuri siihen, että aloin toteuttaa unelmiani koreografioiden suhteen. Olin jo pitkään ollut tavallaan Pöytälaatikko-koreografi, eli suunnitellut mielessäni vaikka kuinka monta aiheota ja teosta. Mutku. Oli muka aina joku este tai syy, miksei kannattanut ryhtyä tositoimiin. Ja aina oli joku sit, kun tilanne on sopiva, tai sit, kun olen saanut enemmän kokemusta tai harjoittelua pienimmissä teoksissa. Kun kuolema liippasi niin läheltä, omat mutkut ja sitkut tuntuivat todella turhille. Kokemus auttoi muistamaan että asiat kannattaa toteuttaa juuri nyt, ei sitten kun. Rakastan lämpöä. Kehoni ja mieleni tarvitsee lämpöä ja valoa. Joulunajan ja kesälomalla pyrimme olemaan perheen kanssa pidemmän periodin Espanjassa, jossa meillä on oma paikka. Se todella tuntuu jo toiselle kodille. Olemme rauhallisella alueella ja pitkät kävelylenkit merenrannalla todella lataavat akkuja. On upeaa, että voimme perheenä viettää yhdessä pitkiä lomia vastapainoksi arjelle, jossa miehelläni ja minulla on välillä työmatkoja ja iltatöitä. Vaikka Espanjassakin tulisi tehtyä töitä, tahti on rauhallinen ja voi keskittyä vain muutamaan asiaan. Olen myös innostunut opiskelemaan Espanjaa ja tuntuu mahtavalle, kun pikkuhiljaa ravintolatilaamisen ja kauppakeskustelujen lisäksi muukin keskustelu alkaa vähän sujua. Tämä onkin yksi tärkeistä arvoistani, ikuisen oppimisen ihanuus. Se inspiroi, innostaa, antaa uutta virtaa ja itseluottamusta. Olen tähtitanssia koreografi Minna Tervamäki ja olen tänään ollut radiosuomen Suomen kutsuvieraana. Ainoa varma asia on muutos. Katsotaan ja koetaan, mitä seuraavaksi tulee vastaan.